0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», среда 19 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет достаточно спокойно и свободно. Прямо сейчас ситуацию оценивают в три балла. Есть проблемы перед пересечением МКАДа и Ленинградки. Соответственно, на внешнем МКАДе, внутреннем МКАД сегодня даже там едет достаточно спокойно. Есть проблемы, причем проблемы и в том, и в другом направлении. Это не на много километров. А в районе пересечения с Рублевским шоссе Московской кольцевой автодороги в сторону Можайского шоссе. Не в ту, не в другую сторону нормального движения. Движения там нет дорожная работы в целом 3 балла дальше по прогнозам 3 балла в 5 вечера и пятибальные пробки в 6
0: и в 7 слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, правительство одобрило, как сообщается, сокращение незащищенных расходов бюджета, которые в 2024 году вы должны понизиться на 10%. Это примерно 450 миллиардов рублей. Что такое незащищенные расходы бюджета и как это скажется на обычной жизни граждан? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме не поддержали идею о длинных выходных на майские праздники. Почему эта идея не прошла? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое Приходят в эти минуты. В основном это высказывание Владимира Путина. Вот цитирую по агентству РИА Новости. Он назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды. Сказал, что арти везде закрывают на Западе и чинят препятствия как раз потому, что боятся правды. Пообещал журналистке, французской журналистке, которая хочет собрать команду из западных коллег, чтобы освещать ситуацию в Донбассе, помощь. Этому проекту пообещал. Сказал, что у России много друзей на Западе, в том числе во Франции, но им не дают возможности думать самостоятельно и навязывают свои стереотипы. Сказал, что правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением и монополией на власть и добавил, политика, которую проводят на Западе, ошибочно и наносит ущерб собственному народу.
0: Поток успеем сказать главное. Еще одна
1: новость, о которой сегодня уже говорили, и вот э, снова на ленте информационных агентств. Новое рассмотрение дела «Волгоградец против ЦУМа» назначили на 14 августа. 10 августа это дело начнут рассматривать заново. Человек из-за технического сбоя купил в ЦУМе онлайн люксовых вещей в 846 раз дешевле их фактической цены, но не получил покупок. Теперь вот судится. Причем это уже повторные суды. Верховный суд Российской Федерации э, стал на сторону Волгоградца. Напомню, он накупил вещей, которые обошлись ему дешевле за установленных цен по технической причине на 846 раз. Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета в Российской Федерации в 2024 году на 10%. Общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой, как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники относительно общей величины трат. Всего примерно 450 миллиардов рублей. В бюджетном кодексе вообще, и тут сразу пишут журналисты: нет такого разделения на защищенные и незащищенные расходы. Но э, говорят все-таки о том, что сокращение незащищенных расходов бюджета. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития в высшей школы экономики. Валерий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Итак, насколько, правда, нет такого официального деления, но тогда, собственно, как можно одобрить сокращение незащищенных расходов бюджета? То есть это вот так точно не поймешь, по каким статьям, что ли?
2: Ну, последний раз на законодательном уровне эти термины были определены очень давно, где-то в конце 90-х. После этого из закона эти статьи ушли, так называемые, «защищенные». Но Сейчас по оценкам к защищенным относятся, так сказать, экспертно и по смыслу к защищенным относятся расходы примерно на 20-21 из 29 триллионов рублей на год. Значит, это расходы на социальную сферу, на здравоохранение, образование, трансферный регион. Ну и, конечно, здесь сидят расходы на оборону безопасности, это примерно 9 триллионов рублей в годовом бюджете. И по оценкам экспертов на незащищенные, которые можно на 10% сохранить вот с учетом этого посыла министра финансов, незащищенным относятся примерно семь-восемь триллионов. То есть это сокращение примерно на 700-800 миллиардов рублей, ну примерно до триллиона. Вот так вот, вот. Примерно так.
1: А что конкретно может быть сокращено? Какие расходы таким образом?
2: Ну, есть э, секвестр, вообще, строго говоря, это, э, как термин, предполагает э, равное сокращение всех, фронтальное сокращение всех расходов в одинаковом размере. Но это такой механический, э, так сказать, подход. И э, на совещании, как вы писали в прессе, э, министерству, когда было высказано вот это предложение о 10% секвестре, якобы они были против и хотели чтобы они сами выбирали, что сокращать, а что не сокращать. Но здесь тоже есть опасность каких-то э, вещей, которые ну, могут быть неправильно оценены сверху, так сказать, не со стороны одного министерства, а исходя с, с потребностей экономики в целом, виднее из каких-то координирующих центров, как сокращать. Поэтому проблема... Что будут сокращать? Но обычно, что здесь сидит в этих незащищенных расходах? Расходы на экономику, расходы на науку, расходы на какие-то инфраструктурные проекты, на на строительство, которое софинансируется с федерального бюджета. То есть это дороги, вот такие порты и так далее. То, что можно ремонт можно сократить, потому что ну, ремонт это делают превентивно и какое-то время сооружения выдержит если их не ремонтируют. Тут вот еще так. один,
1: я понимаю, но тут еще один вопрос. Если вы заговорили про, вы сказали, 700-800, ведомости сегодня пишут примерно про 450 миллиардов рублей, то есть, видимо, таких незащищенных расходов еще меньше с точки зрения газеты, но все-таки 10%. Даже если говорить о конкретных статьях, ну вот что-нибудь типа ремонта или капитального строительства, так вот это будет заметно, когда это сократят?
2: Ну, вообще сейчас э, трудно судить, э, когда ты не работаешь непосредственно в Минфине, а расходы, потому что они засекречены сейчас, и мы, мы вынуждены пользоваться какими-то общими оценками, совершенно такими экспертными. Поэтому ну, сейчас трудно, мне трудно сказать, что конкретно будет сокращаться, но, наверное, все-таки сразу это не почувствуется, потому что, ну, правильно говорят и бизнесмены, и многие чиновники, что нас э, в силу, ну, в общем-то, значительных государственных расходов и ну, чрезмерного, в общем немного чрезмерной такой роли, значит, государства, все-таки раздувшегося в последнее время, много расходов, которые можно, в общем-то, сократить, если подумать хорошенько. Но немного, а процентов на 10, наверное, можно найти так, сделать такое сокращение, чтобы это не почувствовало, не было почувствовано сразу было. Вот как С раз, раз тогда,
1: тогда следующий вопрос. Если э, вообще секвестр бюджета... Э... Делается, как кажется, это значит, речь идет о каких-то проблемах. И если проблемы можно решить так, что никто этого не заметит, то я к тому, насколько этот секвестр будет эффективен для самого бюджета.
2: Ну, ситуация, понимаете, министр экономики, как бы есть такая посольство, когда его будет ночью, он говорит первым делом, денег нет. Да, первый слово, который он произносит. И мы видим, что ситуация в экономике, она, может быть, сейчас была лучше, чем месяц назад, когда делают предложение, об этом 10 секвестре, ну и об, это, об этом сокращении. И по июню у нас э, значит, профи, дефицит бюджета уменьшился с 3,4 триллионов по итогам января-мая до 2,4, до 2,9 по итогам января-июня э, при плане до 2,5, по-моему, триллиона. То есть э, идет э, в июне был профицит уже в бюджетах э, э, бюджетном сайте, исходя из того, что увеличивается доля не нефтегазов, увеличивается поступление не нефтегазовых доходов, хотя, конечно, нефтегазовые доходы по сравнению с прошлым годом, силу, прежде всего, снижение поставок газа в Европу, падение цен на нефть, они упали в два раза. И здесь есть проблема. Но даже тот дефицит, точнее дефицит, который может быть там, в размере но ну, если даже не 2,9, он может быть больше по итогам года, потому что большая неопределенность, до, до, он может быть больше на 1, 2 или даже три триллиона, но у нас есть ликвидных средств ФНБ на, на примерно 7-8 триллионов, и плюс еще мы можем примерно двадцать-тридцать триллионов привлекать за счет э, заимствований, которые уровень госдолга у нас гораздо ниже всего там, пятнадцать процентов КВП по сравнению с сто Двадцать,
1: я прошу прощения, надо подчеркнуть, двадцать-тридцать триллионов еще без проблем можно привлекать, это по сути годовой бюджет.
2: <связычный> да, но мы же должны привлекать не на бюджет, мы же должны привлекать на дефицит бюджета, а дефицит бюджета по итогам года будет по плану два и девять, но может быть пять максимум, поэтому это на несколько лет.
1: Пока, по- в общем, пока Но. проблем особых не видно. А тут, тут спрашивают, это все-таки есть проблема или нет проблем?
2: Проблема есть в чем? Проблема в том, что когда ты привлекаешь, ты должен платить проценты высокие. А проценты, они могут подскочить, если будет вырасти инфляция. Поэтому борьба с инфляцией здесь очень важна.
1: Спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Мы обсуждали сокращение незащищенных расходов бюджета, которое судя по всему произойдет в 2024 году в размере 10% и судя по всему не будет таким заметным в обыденной жизни. Срочное сообщение, которые прямо сейчас появляются значит Путин не поедет на саммит БРИКС, но полноценно примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Это заявление Пескова, которое в эти минуты приводит информацию. Информационное агентство. Что еще в эти минуты появляется? Путин принял решение участвовать в этом саммите в формате видеоконференц-связи. Это будет полноценное участие. Глава МИД Лавров будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР. Еще это все уже заявление Пескова, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Смотрим еще, что у нас пишут в эти минуты. Да, и опять заявление Путина по поводу «Правда, лучшее оружие против пропаганды. Только что пришли новости из Парижа. Брижит Бардо, который 88 лет страдает от респираторных проблем, и вот сегодня к ней поехали спасатели. Никаких других подробностей пока же французские журналисты не приводят. В данном случае тас ссылается на телеканал БФМ-ТВ. 7373948 94,8. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал 792548 94,8. Телеграмм говорит МСК Виталий, в связи с обсуждаемой темой, интересно, говорит, при таких сокращениях продолжим ли мы прощать долги банановым республикам, но вот все-таки интересно, когда первым делом вспоминают вот эту историю, вот представьте себе, то есть у вас сложности, и вы понимаете, что вам кто-то должен, и вот прощение долга. Что-то изменит, если этот долг вам вчера не платили, позавчера не платили, и, видимо, сегодня не платит. Это что-то даст вам дополнительно, Виталий? И 530-й, я так и не понял, все равно, у нас все плохо или
0: нет. Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM Поток
0: Успеем сказать главное.
1: Следующая тема. Оказывается, депутаты Государственной Думы продолжают продвигать идею насчет длинных выходных на майские праздники. И вот сегодня пришли сообщения о том, что Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект о длинных выходных с 1 по 9 марта ежегодно не поддержал. РИА Новости пишет об этом. Пишет, что член Комитета Михаил Тарасенко, к примеру, отметил, что профсоюзы, например, высказали отрицательную позицию по данной инициативе. А авторы поправок не учли, что в зимние каникулы семьи проводят время вместе. Тут надо заметить, что э, фракция Новые люди, именно они, э, отстаивают свою идею, уже не первый раз э, привлекают внимание к ней. Они предлагают дополнить статью 112 Трудового кодекса так, чтобы длинные выходные в период майских праздников установлены были за счет сокращения новогодних каникул на 4 дня. Э, новогодние каникулы с 1 по 3, ну, 31 мы знаем, 31 декабря у нас теперь выходной значит, тогда, получается, четыре дня было бы. А вот майские праздники с 1 по 9 мая. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов, он при... присоединяется к нам по телефону. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, судя по сообщениям журналистов, судя по тому, что говорят в Государственной Думе, профсоюзы против инициативы новых людей. Скажите, это так?
3: Ну, конечно, мы дали отрицательное заключение на их инициативу. Как только появляются любые новые люди под любым названием, они сразу начинают со всяких новых инициатив, которые уже 10 раз э, проходили, э, как э, попытки там дополнить чем-то трудовой кодекс. И э, одни депутаты говорят, давайте мы увеличим зимние каникулы, другие говорят, давайте зимние каникулы мы сократим. Значит, сейчас говорят, давайте увеличим майские каникулы или там, ну, майские э, свободные дни, выходные. Другие говорят, давайте прибавим к женскому дню, и пошло-поехало. На сегодняшний день есть сбалансированный, отработанный механизм, который сопряжен со всеми остальными э, действиями государства. Например, э, 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 школьными каникулами. Школьных каникул в майские праздники нет. А вот в зимние, там где рождественские каникулы, которые получаются у нас сегодня порядка там, 7-8 дней, но там с выходными больше, то там как раз школьные каникулы, когда и дети отдыхают. И это хороший повод родителями вместе с детьми провести вместе эту неделю и там как-то и вместе куда-то поехать или вместе там, поделать какие-то общие дела и так далее. Поэтому, да, мы не против вообще, давайте все оставим, но плюс к этому добавим э, майские еще дополнительные дни, давайте сделаем. Но есть определенная группа трудящихся, которые категорически против этого протестуют, потому что те, кто работают на сделке, они говорят, в месяц, где длинные вот эти так называемые каникулы или просто нерабочие дни, мы ничего не зарабатываем, потому что мы зарабатываем только то, что сделаем, а если дни нерабочие, у нас нет выработки. И так далее. Поэтому мы считаем, что не надо ломать сложившуюся систему вообще нерабочих дней в России 12. Те, которые, ну, кроме суббот и воскресенья, естественно, те, которые, э -э, ну, по соответствующим законом, являются нерабочими и оплачиваемыми для тех, кто на окладах на стабильной заработной плате. И поэтому, и поэтому, и это не самое большое количество выходных дней. Работодатели, например, говорят, давайте сократим вообще количество нерабочих оплачиваемых дней, скажем, сделаем не 12, а 6, вычеркнем там то-то и то-то. А в Германии, например, их четырнадцать, в Соединенных Штатах больше, чем в Германии, ну и так далее. То есть мы находимся где-то в середине, среди развитых стран, где есть такие э, оплачиваемые нерабочие дни по законодательству. То есть, грубо мы говоря, если... Мы как профсоюзы, если... сейчас, секунду, да. мы как профсоюзы не против, чтобы вернули 2 мая, потому что в свое время когда меняли все эти графики выходных. Раньше же было 1 и 2 мая, выходные дни. Давайте вернем 2 мая дополнительно ко всем тем э, нерабочим дням, которые уже есть. Мы за это.
1: Но э, 4 дня, ведь э, я, если правильно понимаю, с 1 по 9, чтобы отдыхать, вот 4 дня к таким инициативам вы не готовы? Дополнительно. Да нет, но
3: я вам объяснил, что, почему это делается. Понял. Потому что Потому что мы против того, чтобы отнимали дни у зимних каникул. Это Давайте я понял. Мы дополнительно введем и все.
1: Но, но дополнительно четыре дня? Мы не отнимаем. Но дополнительно четыре дня? Вы, или вы готовы и 4?
3: Ну, мы готовы и 4. Мы готовы вообще э, ходить пять э, э, дней в месяц на работу, но чтобы зарплата сохранял.
1: Понял. Спасибо. Михаил Влечная. Шмаков. Вот да, спасибо. Представитель Федерации независимых профсоюзов был с нами на прямой связи. 530. Это все серии перекрасить Кремль, вынести Ленина, расстрелять коррупционеров или пересадить чиновников на, на продукцию автоваза. Все Всеволод пишет на русском языке Киргизия, не ломайте язык, пожалуйста. А мы что-то говорили об этом? Или Всеволод где-то нас слушает в записи? Э, э, Давайте, говорит, проголосуем, Геннадий, 725. Лично я за май, зимой делать нечего, а тут и карточку э, копнуть можно. Да, Геннадий, ну мы уже голосовали просто неоднократно, и получается так, что вы в меньшинстве. Э, Какие каникулы, какие праздники в Иране рабочей неделе вообще без выходных, утверждает Э, 144-й. 611-й. Работа в праздничные дни в двойном размере, а все страдания про несчастные Сдельчиков пользу бедных. Вы полагаете, что это торгаши только несчастные сдельчики. Мне кажется, сдельщиков несколько больше. Но, кстати, сказать, уж раз заговорили об этом, то э, правительство тоже не поддержало законопроект. Они говорят, поправки могут увеличить финансовую нагрузку на работодатели. Они оплачивают работу в указанные дни в повышенном размере. Э, длинные выходные это тоже из правительственных возражений, но, впрочем, как мы слышим, это и профсоюзные возражения. Длинные выходные могут помешать в школах учебному процессу. 7 3 7 94,8. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий Костя извините Да, Костя. Я вот этот несчастный сдельщик. Я и торгаш, Торгаш. и еще... Да, и еще я плюс электрик, так что еще и на сделке тут. жизнь Вот, по мне на самом деле отлично, что зимние каникулы большие. И это я понял, когда у меня появились дети. Вот у них каникулы, мы все заняты всеми делами. А на майские там как раз Конец учебного года, там хоть какие-то оценки успеют исправить. Не надо там больше выходных. Пускай хоть доучатся нормально, вот эти свои двойки поправят.
1: С 1 по 9 мая, Кость, ну ты о чем?
4: Да успевают. Ну хорошо. Там у них дальше каникулы, а нам картошку успеем посадить и за два дня.
1: Это понятно. 73, 73, 94 8. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, кремл вы знаете, я за здравый смысл. Зимние каникулы, конечно, должны быть несколько длиннее, чем любые другие каникулы на протяжении года, но очень длинными, скорее всего, они не нужны. Потому что, я помню, в былое времена, там не две недели, что ли отдыхали, и люди... Вот, конечно, какое-то количество дней общее в году, которые предназначены для каникул, хорошо бы разбить на, так сказать, какие-то короткие, такие по три, по четыре дня, если это возможно, в любое время года, чтобы зимой можно было отдохнуть, весной, летом и осенью, потому что, ну, многие кто-то на даче... Но, и кто-то вот смотрите,
1: ну вот смотрите, Шмаков вернул нам эту цифру, двенадцать дней. 12 праздничных дней. Вот вы предлагаете все остальные праздники убрать и сделать четверо каникул?
5: Нет, я предлагаю к этому всему, что есть, добавить еще. А, есть не жалко. Потому что я тоже издельщик я тоже теперь уже, последний там где-то год. И я вам скажу, что моя деятельность, она от праздников никак не зависит. Я нужен людям и в праздники, и не в праздники. И они рады меня видеть, поэтому меня это сильно не напряжет.
1: Понял, каникул, а, но сдельщики разные бывают. 893-й пишет, а что, разве сдельщики не получают больше, когда у их заказчиков выходные? Разные сдельщики бывают, но ну, вот торгаши, которые, про которых вы говорите, наверное, больше получают. А как это у, у других работает? Непонятно, в чем прелесть зимних каникул у детей. Мы всей семьей садимся за стол и хайлодными зимними вечерами лепим пельмени, это к месяца на три вперед, пишет Андрей 907-й. Хорошая, это же эксплуатация детского труда, Андрей. Не надо. А, Алексей 668. А, справедливое замечание эксперта о том, что а, те, кто работают со сдельной оплатой труда, это безрезультатно. Все эти длинные выходные у тех, у кого оплата труда не зависит напрямую от результатов данного труда. Ну да. А, 200... а, Анна. а что, в мае картошка на Чукотке и в Якутии, что ли? А, ну да, Россия большая и где-то до картошки еще далеко. А проблема экономики что у нас только в праздниках? Я думал... А вот оказывается как. Это Виталий, 618 7373 73 948 Телефон прямого эфира. Мы обсуждаем настойчивость новых людей в данном случае, которые продолжают продвигать идею о длинных выходных на майские праздники. Только что у нас в эфире был председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, который объяснил, почему профсоюзы высказали отрицательную позицию по данной инициативе. Я прочел вам, почему правительство против данной инициативы. Ну и вот теперь на основании заключения профсоюзов и правительства депутаты тоже начинают, коллеги новых людей, фракции «Новые люди» тоже начинают выступать против. Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно не поддержал. а «У меня грузовик, я на нем сам работаю, чем больше каникул, тем меньше денег», пишет Петр 941. Владимир 434 говорит, что если лепить пельмени все зимние выходные с детьми, то это не Эксплуатация детского труда Это развитие моторики Виталий, надо еще на Пасху Неделю пишет 256-й, а 177-й говорит Но ведь работодатель все равно всячески обходит Двойную оплату сдельщикам в праздники И дополнительных денег не платит Ну, то есть, если так, то праздников Дополнительных не нужно Давид, конечно, думать больше же не о чем В России проблем других-то больше нет Прямо сейчас новости, потом немного рекламы Потом мы
0: продолжим
1: Радиостанция «Говорит Москва» Среда 19 июля, сейчас 16.36 Меня зовут Юрий Будкин. Мы говорим о новостях Следим за тем, что творится на московских дорогах Все это происходит в прямом эфире Вы смотрите и слушаете нас Либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК» Либо на ютуб-канале «Говорит Москва» Либо в социальной сети ВКонтакте в Сегодня довольно спокойно едет город Прямо сейчас 3 балла Как ожидается и в ближайшие полчаса Трехбальные пробки будут сохраняться Но два часа пятибальных проб нам все-таки обещают в районе 6 и 7 вечера. Из того, что сейчас видно в качестве затруднений на московских дорогах на карте пробок, это, безусловно, МКАД в районе пересечения со Щелковским шоссе. Это, безусловно, третье транспортное кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Прежде всего, внешнее и традиционное для последнего времени пробка на внешней трешке перед пересечением с шоссе энтузиастов. Очевидно, съехать на шоссе энтузиастов с третьего кольца сложно и это мешает даже ехать по нему без сворачивания на шоссе.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток, новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Елены Исенбаевой. Что происходит вокруг имени известной спортсменки? Первая тема. Вторая тема. Агентство Всемирной Организации Здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам, возможным канцерогеном. Что теперь будет с газировкой без сахара? Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения. Следим и за ними. После того, что произошло с Крымским мостом, через пункт Джанкой пропустили в два с половиной раза больше машин. Как говорится, в пограничном управлении в сообщении пограничного управления ФСБ России по Республике Крым только за прошедшие сутки через пункт пропуска Джанкой пропустили в два с половиной раза больше транспортных средств по сравнению с аналогичным прошлым периодом с ленты агентства ТАСС. Цитирую. Смотрим РИА новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Здесь суд в США, который отклонил иск Дональда Трампа против журналистки и писательницы по фамилии Кэрол. Э, со ссылкой на документ пишет об этом агентство РИА Новости.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Лимузин, который э, выходил к нам в эфир буквально несколько минут назад, теперь пишет, что Рига свободна, там проблем нет, он на дачу поехал. 530-й рассказывает, что на Казанском э, вокзале, видимо, купаются чужие или скворцы, он не знает, кто... Может быть, кто-то напишет, как можно отделить Чижиков от Скворцов. Не знаю, для чего нам пишет об этом 530. И, видимо, погода неплохая. Купаются. Первая тема для того, чтобы мы обсуждали ее в прямом эфире. Я, кстати, должен напомнить. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит мс И прямой эфир для звонков. Код города 495, девяносто номер семь три Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Елены Исенба. Теперь этим вопросом должно заниматься Министерство по физкультуре и спорту и мэр Махачкалы. Вот цитата из того, что написал Сергей Меликов в телеграм-канале. Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала, а последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. Что происходит вокруг имени исинбаевой а вокруг ее самой, профессор высшей школы экономики Елена Истягина Елисеева к нам присоединяется. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, что происходит?
6: Ну, собственно, глава Дагестана был вполне политкорректен и обозначил позицию, так сказать, официальную. Сейчас у нас многие спортсмены делают свой жизненный выбор. Ну, не только спортсмены, конечно, деятели культуры, мои коллеги-преподаватели, вот Высшую школу экономики тоже многократно упоминали в связи с разными событиями. Поэтому Елена Есенбаева как деятель общественно-политический, как бы она не стремилась сказать о том, что не имеет отношения к политике, она очень активно после завершения спортивной карьеры и во времени ее участвовала в общественно-политической жизни нашей страны. Так вот, после того, как она сделала достаточно яркие заявления о своей дальнейшей судьбе, конечно, это всколыхнуло общественное пространство и появилось вот такое решение, ну, что если э, не по пути, так не по пути. Подождите, э, но я
1: специально посмотрел то, что написала Исинбаева. Э, э, она вроде там не пишет, что ей не по пути.
6: Вы знаете, тут очень такой тонкий момент, надо же комплексно смотреть, потому что э, сейчас это очень показательная история, почему еще э, и громкая. Э, только что Елена Исинбаева прошла так называемую проверку МОК которая выявила, что с 2022 года спортсменка не имела, так сказать, отношений с российской армией, с правительственными структурами. И на этом основании была допущена до участия в деятельности МОК до конца своего срока избрания. Вот э, эта история говорит спортсменам э, российским со стороны МОК, вот сделайте так, как мы предлагаем, э, либо выступ, выступайте в, э, с какими-то заявлениями, хорошо, либо не Почему? Она вполне себе ясно дала понять, что она не имеет отношения к званию своему ЦСКовскому, она дала понять, что она живет там, где хочет, она человек-космополит, но человек есть мира, истории... да. есть еще контекст общественно-политический. Да? Она участвовала в изменении нашей конституции, она работала над изменениями конституции, она участвовала в президентском совете по физической культуре и спорта, а теперь вроде как человек мира, но одобренный Международным олимпийским комитетом к дальнейшей работе. Я так вижу, что есть такая подоплека со стороны наших уважаемых иностранных, ну или неуважаемых нынче партнеров, которые подталкивают российских спортсменов к правильному, по их мнению, поведению отрекитесь или просто отстранитесь, и, соответственно, будете допущены до, так сказать, лона олимпийской семьи. Я так вижу в этом больше контекст, помимо того, что, конечно, Елена, как человек публичный, должна была понимать, что страна сейчас находится в состоянии войны с коллективным Западом, и что она ну, как бы своим поведением также провоцирует многие высказывания. Я все-таки должен
1: сказать, что с точки зрения Роскомнадзора, когда мы так говорим, мы должны говорить, Россия ведет специальную военную операцию. Но вот смотрите, да, Елена давайте давайте прокомментируйте то, что наши слушатели пишут. Это вот, кстати, в связи с Сынбаевой многие вспоминают. То есть вот этот стадион называли в 2017 году, ведь известно, Она давно была на Западе, пишет Виталий, имела собственность, рожала в Монако, она при этом ее использовали для того, чтобы она работала над Конституцией, ну или она хотела это делать, но как бы тогда не замечали, что она, к примеру, урожает или живет за границей, а теперь заметили, вот нет ли здесь чего-то такого неправильного?
6: У нас нет никакого противоречия, и президент нашей страны вполне ясно высказывался по этому поводу. Можно иметь недвижимость, и рожать где угодно. Вопрос немножко в другом. Когда, давайте посмотрим в юридической плоскости. Когда человек, скажем, причислен к Центральному клубу армии, когда он ставит подпись под документами о присвоении ему военных званий, он принимает решение, так или иначе. Вот Елена, не знаю, ушла ли она в отставку, но если она не ушла, то она является действующим офицером. И тут уже вопрос и спрос совершенно другой. По поводу того, кто и для чего ее использовал, человек в здравом уме, трезвой памяти, ставит свою подпись, соглашается к участию в разнообразных мероприятиях. Хорошо, а
1: если она ушла в отставку?
6: Что тогда? Тогда она все все в том же ключе общественно-политическом должна была немножечко более корректно говорить о том, где она собирается жить, что есть и так далее.
1: Вообще, с вашей точки зрения, и это тоже уже наши слушатели пишут, а насколько это уместно называть стадионы или там специальные большие спортивные центры именами действующих или, совсем уж грубо говоря, живых спортсменов?
6: Почему нет? У нас великое множество, по счастью, очень достойных представителей этой профессии. Спортсмены всегда были героями, народными героями. Это целенаправленная социальная политика государства, которая показывала нашему народу на протяжении многих лет, что э, выходцы из этого самого народа, благодаря своему трудолюбию, э, таланту, спортивным достижениям, могут э, достигать вот таких э, больших э, высот. Мы всегда гордились и нашими э, представителями культуры, и науки, и соответственно, спорта, поэтому я не вижу большого противоречия или какой-то проблемы в том, чтобы называть именем действующего спортсмена, но вот, да, бывают такие эксцессы, как, например, недавно также у нас Анастасия Давыдова уехала в другую страну, и комплекс бассейнов ее имени пришлось также переименовывать.
1: Ну, То есть вот это не проблема, что человек, он может быть достойным с точки зрения власти или общества, а потом стать недостойным, и тогда приходится переименовывать?
6: Ну, вы знаете, как бы человек же на протяжении своей жизни бывает и меняет окрас, к сожалению или к счастью, но бывают, случаются. Я, если речь идет о том, чтобы называть именами живых деятелей искусства, спорта, науки, культуры я не, не вижу в этом проблемы. Но то, что есть риски, да, есть мы их вот... И вот, вот тогда будет
1: так, как сейчас. Своих. Я понял. Да. Спасибо. Профессор высшей школы экономики Елена Истягина-Елисеева была с нами на прямой связи. Сегодня одни хорошие, завтра что-нибудь скажут, а потом переименовывают. пишет Давид 676-й. Если она офицер, пишет 712-й, она и присягу должна была принимать 530-й тут же. Да ладно, кто из спортсменов вообще знает свое звание Это Ну, просто это так устроит, у нас. Примерно об этом, собственно, и Синбаева пишет. Это же такая формальная штука 73 73 94 Да, прошу.
7: Да, добрый день, Юрий Дмитрий. Вы знаете, я вот, ну, очень любил Елену в том плане, что она замечательная спортсменка, да, многократная значит, рекордсменка и так далее. Но вот дело в том, что у меня противоречивые отношения, ведь ее и лишили, помните, Рио. В 2006, по-моему, году это было, э, Олимпиада, на которую она хотела поехать. Э, ну, потом она начала заниматься такой деятельностью, активной во Владимирской области, от, откуда она
1: Волгоградской. Родилась.
7: Волгоградской, да, да, да. Вот. И, соответственно, тогда, вот, в период там, вот, активных действий своих, там, и значит, в, то, в, то, в, той, в той мере, в которой она могла это осуществлять, там, ну, не волонтерская, а так скажем, там и площадки строила, и так далее. У нее благотворительный
1: а- фонд в Волгограде.
7: Да, 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 вот, и, в общем-то, эти все заслуги, и вот мне вот ее по-человечески действительно жалко, потому что она сильная личность, и я не хочу, честно говоря, ее предавать там какой-то анафеме и так далее, и сравнивать вот с этими э- 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 релакантами там и возвращать Ну, подождите, а, вот,
1: и... вот, вот когда вы говорите «и сравнивать с релакантами», но она уже была релакантом, когда это еще было не так модно, если можно так выразиться?
7: Да, Юрий, совершенно верно. Она, ну, мне кажется, она все, что могла стране, она отдала. И не надо вот ее сейчас как бы плевать в том, что она там предатель и так далее. Она высказалась достаточно все-таки умеренно, вот. и мне кажется, клеймо предателя ей не, не должно на нее упасть.
1: Вам кажется, что сейчас на нее пытаются это клеймо поставить?
7: Ну конечно. Такое Понял. Время.
1: Такое Спасибо. Время. А, тут говорят о том, что э, Исинбаева не имеет никакого отношения к Дагестану. Она, может быть, и не имеет никакого отношения к Дагестану, но ее отец-уроженец Дагестана. Она Елена Гаджиевна Исинбаева. А, еще а, кто она такая? А, двукратная олимпийская чемпионка, четвертые и 8-й годы, бронзовый призер Олимпиады двенадцатого года, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе. И в помещении и обладательница 28 мировых рекордов в прыжках в шестом.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: 530-й. Просто это модно сейчас клеймо предателя, а потом это пройдет. Виталий 618 Не сотвори себе кумира. Елена 659-я. Если у нас, как говорите, так все устроено в присвоении воинских званий невоенным людям, может из Инбаева ни при чем, может в консерватории что-то править. 833-й. 70% спортсменов живут и тренируются за границей. По крайней мере, раньше было именно так. Следующая тема. Популярный подсластитель может вызывать рак. Запретят ли теперь продукты со спартамом и чем я его можно заменить. Вообще, запрет ли это на использование аспартама, который часто используется, к примеру, в популярной в последнее время газировке без сахара? Агентство Всемирной Организации Здравоохранения по изучению рака объявило, что искусственный посластитель аспартам – возможный канцероген. Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков. Максим Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что-то будет теперь с газировкой без сахара? Она теперь опять будет с сахаром?
4: Ну, э, вряд ли это сильно повлияет на рынок. Э, Опять же, вы совершенно корректно обозначили, что э, включен в список, э, возможно, канцерогенных. э, Для понимания, туда также относятся красное мясо, маринованные овощи, алоэ. Эти все вещи спокойно присутствуют в рационах, есть на полках, есть кремы с алоэ. Все это продается, никаких запретов не введено.
1: Теперь, можно ли чем-то заменить аспартам, если уж об этом разговор, надо признать, ведется ведь не первый год. Есть на что его заменять, кроме сахара?
4: Здесь альтернатив, собственно, две, как вы правильно сказали. Это какие-то продукты... Натурального происхождения, с одной стороны, это э, сахар классический, там, тростниковый, сикловичный, э, альтернативой, может быть, стевия, э, либо выбор каких-то иных э, видов подсластителей, которые могут э, быть э, как э, искусственного происхождения с коэффициентом сладости, похожим на спартан в районе 200, то есть... э, 1 грамм аспартама заменяет 200 грамм э, сахара, либо с более высокой сладостью. Но, опять же, нужно проводить исследования с точки зрения возможности их применения для э, постоянного применения. Аспартам в этом плане является самым изученным, и, собственно, обновленное исследование показало, что ну, фактически его уровень э, потенциальной вредности не превышает показатели тех продуктов, которые есть практически каждый день на столе у россиян и жителей всего мира.
1: С вашей точки зрения сейчас никаких изменений с точки зрения использования аспортама при производстве продуктов не будет?
4: На наш взгляд нет, однако хотелось бы отметить, что по мнению индустрии, мы об этом неоднократно заявляли, в целом в Российской Федерации, как и во всем мире, необходимо выработать рекомендации госорганов по допустимым уровням потребления различных веществ, то есть изучить их на национальном уровне для того, чтобы те, кто хочет заменять в составе продуктов сахар на какие-либо другие компоненты, они могли выбирать вот из этого списка, который, скажем так, законен, и понятен, и население бы тоже понимало, сколько, откуда оно употребляет.
1: Вообще, раз уж мы заговорили об этих рекомендациях от Всемирной организации здравоохранения или каких-то структур этой организации, все-таки а на данный момент понятно, но вот даже когда они говорят, что могут быть какие-то проблемы со спартамом, есть какой, какая-то норма там, ну, 10 банок там, к примеру, газировки с этим а Спартамом выпить все-таки можно, или таких рекомендаций вообще Нет.
4: Смотрите, если руководствоваться, опять же, на агентство, которое также исследовало параллельно Саярк Аспартам, это Джекфа, это экспертная комиссия ФАО ВОЗ по пищевым добавкам, они считают, что безопасный уровень потребления ежедневно это порядка 40 миллиграммов на килограмм массы тела. То есть, если ваш вес порядка э, 50 кг 2 грамма аспартама, что эквивалентно э, примерно э, 4 литрам э, газировки. Если пересчитывать по коэффициенту угу. сладости, брать э, газировку 10 граммов сахара, либо э, вместо нее под такую же сладость аспартам, э, вот 4 литра получится. Соответственно, мы понимаем, что коэффициент сладости и комбинация с другими веществами как правило, позволяет добавить меньше, и это количество может расти до 6 литров.
1: То есть физически
4: столько не выпить? Физически, единоразово, это сложно выпить, и тут мы уже к другой планки подбираемся, что в принципе, если 10 литров воды единоразово употребить, ну то да. можно нанести себе непоправимый вред.
1: Последний вопрос. Как только говорят об этих искусственных подсластителях, тут же вспоминают простевию, которая подсластитель естественная. почему ее широко не используют?
4: С ней есть две классических вещи, которые вызывают необходимость развития, во-первых, ее выращивания на территории России, то есть ее не хватает для всех, кто хочет ее использовать. А второй момент э, стевия имеет э, дополнительные побочные э, вкусовые э, оттенки, которые требуются компенсировать другими веществами. То есть с ней работать не так просто, э, исправлять вкус э, сложнее, и процесс ее внедрения в производство проходит медленнее. Производители напитков это используют, однако вот мы сейчас ждем э, определенных изменений в Законодательство национальное, которое позволит нам э, использовать потенциально комбинацию сахаров и подсластителей, что позволит оставлять так называемое тело вкуса, которое дает обычный сахар э, из-за наличия сухих веществ, И снижать его общее количество за счет подхластителей. Тем самым делать напитки еще безопаснее.
1: Ну и вот э, наши слушатели упоминают Ацисульфам в качестве э, э, некой альтернативы Аспартаму. А Спартам это Е девятьсот пятьдесят один, а Ацисульфам Е девятьсот пятьдесят. Это тоже химическая добавка, насколько я понимаю, химический заменитель сахара он безопаснее.
4: Здесь вопрос в том, что вот эти все пищевые добавки, которые у нас разрешены к использованию, они все признаны безопасными. И наличие приставки «Е» не должно говорить о том, что это обязательно химически сгенерированный компонент. Там же также содержатся различные компоненты растительного происхождения, если изучить весь список.
1: Спасибо. Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, э, э, значит, СМС-портал, э, плюс 7925-48948, телеграмм, говорит МСК-бот. А вы используете заменители сахара? Если вы используете, как вы э, выбираете, какой из них использовать? Ну вот, например, э, кто это? Э, э, вот почтальон как раз, э, 463 короче, э, говорит, смотрю на бутылку колы, там ацесульфан. Вот вы выбирали эту бутылку для того, чтобы найти, чем там конкретно заменили сахар? Или вы покупаете напитки в принципе? И вот то, что там должен быть обязательно заменитель сахара, для вас не важно. 611-й, пока весь ранее закупленный не используют, ничего запрещать не будут. Но вот только что мы услышали, это как раз пока не повод даже для запрещений. Споры по поводу этого подсластителя идут уже десятилетиями. Больше того, есть еще один подсластитель. Властитель, который мы сегодня не упоминали, который, насколько я понимаю, в Штатах, например, уже лет 60, как запрещен в принципе. Но это не значит, что он запрещен в других странах. Сахар нельзя, пишет Адам 437. Это самый легкий способ организма получить энергию из глюкозы, отло... остальное откладывать в жир. И, на мой взгляд, пишет Адам, стивия, как раз один из лучших заменителей сахара. Ну вот, э, я, например, попробовал однажды стивию и понял, что э, у нее есть свой вкус. И потому называть ее заменителем сахара было бы не очень правильно, потому что она добавляет свой вкус, и этот привкус довольно серьезно чувствуется. Я бы, например, никогда не пил. Только водичка, пишет 54-й, 530-й, говорит, пугают, как ешками. Ну, мол, кошмар, Е-987, так подождите, это и есть ешки. Он е э, заменительно невкусный, если в чай добавлять тот же 530-й. Но вот э, это тоже «Е». Я уже сказал, что, например, тот же «Аспартам» — это пищевая добавка под э, кодом Е951. Э, Мне важен именно сахар. Я с подсластителями не пью. Но, э, видите, вы же должны понимать, чем э, опасен сахар, в свою очередь. Э, 463-й говорит, я предпочитаю колу без сахара, а что используется все равно. Ну а если вдруг какие-то проблемы могут быть, или вот тоже интересно, говорят, стеви совершенно нормально, если для вас все равно, может быть, тогда все-таки предпочитать именно ее. А 530-му кажется, что все эти скандалы вокруг «Аспартама» — это лобби производителей сахара. Ну, кто, кто знает, на самом деле это тоже может быть, но еще раз напомню, на данный момент мы столкнулись с тем, с чем столкнулись «Эритрит». Написано у меня на заменителе «Я один кофе в день с ним выпиваю», пишет 893. Видите, оказывается, этих заменителей на самом деле несколько больше, чем предполагалось. Один из самых популярных из них может вызывать рак. Об этом на днях сообщило Агентство Всемирной Организации Здравоохранения по изучению рака. Этот посластитель они объявили возможным канцерогеном. Далее новости.